0: Príjemnú nedeľu, vítajte prínateľo. Slovensko rozhodlo a vyše miliónom hlasov si včera zvolilo prezidentku, historicky prvú ženu.
1: Ďakujem, kesenem, ďakujem Šumni, ďakujem Pelikeráv.
0: Maroševčovič uznal porážku a zagratuloval Zuzane Čaputovej. Odpovediam na otázky o vlastnej budúcnosti sa ale zatiaľ vyhýba.
2: Budem rozmýšľať ako s týmto veľkým záväzkom voči všetkým tým ľuďom, s ktorými sme sa stretli, s ktorými sa porozprávali, ktorými dali svoj hlas, v budúcnosti naložím.
0: Jasná stále ostáva aj politická budúcnosť Andreja Kisku, ktorý včera gratuloval Zuzane Čaputovej tiež.
2: Potrebujeme vrátiť dôveru ľudí v štát. Potrebujeme vrátiť dôveru ľudí v spravodlivosť.
0: Na ďalšie kroky Maroša Ševčoviča sa už o chvíľu opýtame jeho samotného a politickú situáciu zhodnotíme s Luciou Ďuriž-Nikolsonovou a ibraňom Ondrušom. Ešte predtým ale privítam nášho dnešného hlavného hostia, tým je novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová, takže vítam vás a gratulujem k výsledku.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Pozrieme sa na to, čo nás čaká pod vašim vedením a vašim prezidentovaním, ale začnem trošku odľahčenejšie. Ceri ráno vás už volali, pani prezidentka, aby ste si zvykli?
1: Na ráno ešte spali, keďže som odchádzala pomerne skoro z Pezinka. Ešte som mala iné povinnosti tu na Bratislave, takže ešte, ešte dospávajú noc. Ale myslím, že je to pre nich naozaj veľmi zvláštna kombinácia situácia. Poznať ma ako maminu z všetkých tých neformálnych situácií a zrazu táto pozícia alebo titul.
0: Takže zvyknete si postupne. Uh, áno,
1: áno, určite áno. Aj rodina.
0: Uh, poďme sa pozrieť uh, na to, čo avizujete pred inauguráciou. Vy chcete sa stretnúť ešte aj s a, a lídrami politických stran, aj tak neoficiálne, keď ešte budete len dezignovanou prezidentkou. Uh, tá najzaujímavejšia je asi strana Smer. Uh, na čele s Robertom Ficom. Uh, mimochodom, gratuloval vám.
1: Zatiaľ som nezaznamenala gratuláciu od neho. Faktom je, že tam mám množstvo prijatých správ, ktoré som ešte nestihla skontrolovať, ale neregistrujem teda gratuláciu od neho osobne.
0: No, keby mali ľudia pocit, že váš vzťah s Robertom Ficom bude s istotou reprízou vzťahu Kiska Fico, prečo sa milia?
1: Uh, myslím si, že každý z nás je osobitý, čiže ako keby podľa môjho názoru vzťahy nefungujú cez kopírak, pokiaľ teda ten charakter vzťahu fungoval alebo nejako nastavený s pánom Kiskom. Myslím si, že je úplne prenosné, aj keď chápem uh, ako keby logiku tej otázky, že je tam istá hodnotová príbuznosť. E, ja sa, samozrejme, predovšetkým budem uchádzať o dobré, kvalitné funkčné vzťahy s predstaviteľmi orgánov verejnej moci. V tomto prípade je to predseda vlády, predseda parlamentu predovšetkým. E, ale samozrejme budem stáť aj o, o korektné vzťahy s predsedami strán, pretože to je takisto veľmi významná pozícia. Ja do toho idem uh, naozaj s odhodlaním pokúsiť sa o vecnú debatu a vecný dialog, napriek tomu, že možno máme rôzne názorové východiska.
0: Je úplne jasné, že keď budete chcieť presadiť uh, tie veci, ktoré avizujete, to je právny štát, uh, sociálna spravodlivosť, respektíve sociálne veci, tak budete potrebovať stranu, ktorá má tretinu poslancov v parlamente. Uh, vy hovoríte, že chcete byť vecná a hovoriť o tých problémoch. Uh, na druhej strane, politika je aj o emociách. Uh-huh. Prečo teda toto zvládnete lepšie a v čom máte lepšiu výbavu ako Andrej Kiska, ktorý si tiež slúbovalo toho, že tie vzťahy budú iné?
1: Ja by som to nerada stávala na takom porovnaní s pánom Kiskom, dokonca aj kvôli tomu, že ho nepoznám tak detálne osobne ako samú seba. Môžem sa samozrejme opierať iba o svoju životnú skúsenosť a odhodlanie robiť politiku spôsobom, ktorý som v istom smysle vyskúšala možno aj v rámci kampane. Je to možno trošku iný prístup, ale naozaj sádzam na to, možno aj zo svojich pracovných skúseností v minulosti, keď sme presadzovali v rámci tej pozície, ktorú som mala predtým vo Via Juris, isté legislatívne zmeny a presadili sme ich naprieč politickým spektrom vrátanie podpory poslancov strany Smer. Boli to viednávania, ale boli to viednávania, ktoré stávali práve na hodnotách, ktoré, ku ktorým sa tá strana rada prihlásila. Takže ja dúfam a verím, viem, že to nepôjde ľahko a určite sa nepodarí. Pre presadiť všetko, ale budem sa o to pokúšať.
0: Ste v denníku sme povedali zaujímavú vec o Petrovi Pellegrínim, že on je pre vás v prvom rade partnerom na rokovanie. Na druhej strane asi rešpektujete to, že Robert Fico je predsedom tej strany?
1: Bez pochyby. Ja v súvislosti s, pánom, s pozíciou pána Pelegrini hovorím o tom, že je predstaviteľ vlády, čiže dôležitého orgánu verejnej moci. V prípade, ak hovoríme o nejakom pokuse nastaviť systémové zmeny, tak je to predovšetkým vláda, ktorá je partnerom pri vyjednávaní, aby, sa, aby nejaký konsenzus na túto tému mohol nastať.
0: Postupne rozoberieme všetky tie vaše plány, ale poďme sa teraz pozrieť na vášho supera, Maruša Ševčoviča, ktorého už máme pripraveného naživo vo vedlejšom štúdiu. Pán Ševčovič, vítame vás a takisto gratulujem k tomu výsledku 3,4 milióna hlasov. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Keď sa pozrieme na ten váš výsledok, tak vám sa naozaj podarilo stiahnuť z toho 22-percentného náskoku, ktorý ste mali podľa prieskumov pred dvoma týždňami na 16 rozdiel. Na druhej strane, nepodarilo sa vám to dostatočne na výhru. A je nejaká jediná vec, napriek tomu, že určite budete veľa analyzovať to, čo sa dialo, ale jediná vec, ktorú by ste robili inak v tej kampani za tie posledné dva týždne?
2: Myslím si, že sme mohli ešte viacej znížiť ten rozdiel, ak by sa nám podarilo zmobilizovať viacej ľudí, aby išli voliť. To bola taká veľká snaha počas tých posledných dvoch týždňov <coughs> kampane A ak ma niečo na týchto voľbách mrzí, tak jedne to, že v tom druhom kole prezidentských volieb prišlo voliť menej ľudí ako v tom kole prvom. Rozumiem tomu veľmi dobre, že tak krásne počasie, aké sme mali včera, ťahalo skôr ľudí von ako k volebným urbánom urna. Je to samozrejme trošku škoda a verím, že keby sme mali vyššiu volebnú účasť, možno ten výsledok by bol tesnejší. Je pravda, že napríklad na východe
0: Slovenska, kde sú aj menšie obce, tak ste vyhrali. Na druhej strane tá účasť naozaj nebola dostatočná na to, aby napríklad prišli všetci, všetci voliči smeru. Otázka je, že či chceli voliť práve vás a či nechceli dať hlas niekomu inému, kto sa tam nedostal. Poďme sa ale pozrieť na vaše odporúčanie pre Zuzanú Chaputovú. My sme sa krátko rozprávali už o Robertovi Ficovi, že chcete zmier, čo by ste poradili jej v komunikácii so smerom, aby tu bol aký taký pokoj?
2: No, myslím si, že pre novú pani prezidentku ešte raz gratulujem k zvoleniu. Myslím si, že pani Čaputová vstupuje do histórie ako prvá žena, ktorej sa podarilo stať sa hlavou štátu Slovenskej republiky a naozaj myslím si, že aj týmto spôsobom vlastne udá to on mnohým mladým dámam, slečnám, ženám na Slovensku a že takto je to veľmi, veľmi dobre. Z druhej strany by som povedal, že pre pani Čaputovú bude veľmi dôležité komunikovať nielen so Smerom, ale aj so všetkými predstaviteľmi politických strán Viem si predstaviť, že aj po takej vypetej kampani, ktorú sme, ktorú sme mali, bude treba veľmi veľa zainvestovať do rozvoja takých osobných vzťahov s jednotlivými lídrami. A to máte nepočítne že... pravdu, ale keďže nestíneme rozobrať celú politickú scénu, tak krátke stanovisko k strane
0: Smer. Čo by ste jej poradili?
2: No, určite by som jej poradil, aby bola aktívna v komunikácii so stranou Smer, sociálna demokracia a aby aj počas tých prvých stretnutí zdôrazňovala to, čo verím, že Slovensko potrebuje najviac za tej upokojenie situácie. To je celospločenský zmier a možno aj hľadanie takého slovníka, ktorý to napätie na Slovensku umenší. No a plus samozrejme ten dôraz na to, čo je pre Smer najdôležitejšie. A to je silný sociálny program starostlivou starších ľudí, lepšie namierenie politiky na to, aby nám mladí ľudia neodchádzali zo zahraničia. No a tie témy, ktoré som prinášala, ja viem, že sú dôležité pre ľudí na Slovensku, či už sa rozprávame o priemyselnej politike alebo o oživení pôdu Čiže ja by som sa snažil byť maximálne konstruktívny s veľmi konkrétnymi témami a asi by som aj volil taký slovník, ktorý by na Slovensku ľudí spájal, nedalej rozdeloval a tak trpezlivo si hľadal cestu k jednotlivým lídrom politických strán a samozrejme aj k tej najväčšej, k strane Smer Sociálna Demokracia. Na záver sa
0: ešte zastavíme pri vašej budúcnosti. Vy sa vytrvalo uh, vyhybate odpovediam uh, na uh, otázku to, toho, čo budete ďalej robiť. Na druhej strane, predsa len, máme po voľbách, takže už máte nejakú predstavu. Strávili ste tu niekoľko týždňov veľmi intenzívne na Slovensku. Ktorá, ktorá politika alebo politické prostredie je vám momentálne bližšie? Slovenské alebo to Európske.
2: Tak slovenské prostredie samozrejme ma úplne, úplne pohltilo. Bola to taká najintenzívnejšia životná skúsenosť, akú som kedykoľvek mal. A musím povedať, že tie veľmi pozitívne reakcie ľudí, tie tisícky tých stretnutí vás naozaj nabijajú takou veľmi dobrou energiou a pociťujete taký záväzok voči ľuďom, ktorí vám dali svoj hlas. A naozaj, keď sa tak človek ráno zobudí a pozrie sa, že 3,4 milióna ľudí, 750 tisíc ľudí išlo do tej volebnej miestnosti a hodili do tej urny vaše meno, tak je to predsa len také, musím povedať, nielen pohľadenie duša, ale aj ocenenie toho, s čím som do tejto kampanii išla. Určite budem rozmýšľať, ako aj s týmto politickým záväzkom, ktorý pocitujem voči ľuďom, ktorým dali svoj hlas do budúcnosti naložiť. Určite budem oveľa viacej prítomnejší v slovenskej politike, určite sa budem vyjadrovať oveľa jasnejšie k veciam, ktoré sa nám na Slovensku dejú a myslím si, že budem hľadať ten najlepší spôsob, ako to urobiť ešte intenzívnejšie, než som to robil predtým, lebo... V podstate, teraz ja budem musieť dokončiť to, čo mám ešte rozrobené v Bruseli, budem musieť dokončiť ten mandát. V podstate už v stredu by som mal predkladať nejaký sumarizačný dokument. Do to, rozrobené, čo...
0: jedna vec je jasná, že svoj mandát dokončíte. Na druhej strane, Erik Tomáš tu pred týždňom povedal, že si myslí, že Smer by vás mal opäť nominovať na Eurokomisára v prípade, že nevyhráte voľby. A, takže, bude to tak?
2: Tento proces by mal začať v auguste a e, e, myslím si, že... Toto bude asi to riešenie, čiže uvidíme samozrejme, ako dopadnú európske voľby, ako bude vyzerať Európsky parlament, keď sa bude formovať nová Európska komisia, ale samozrejme o nomináciu do ďalšej Európskej komisie by som mal záujem, ale zároveň chcem povedať, že určite budem veľmi intenzívne rozmýšľať aj o tom, ako využiť ten potenciál 750 tisíc voličov, ktorí som získal a urobiť to tak, aby som bol čo najúžitočnejší pre vlastnú krajinu, lebo to bolo vždy môjim cieľom, ja som vždy pracoval pre sloven a vždy som už len to najlepšie a to samozrejme je aj takou mojou najdôležitejšou životnou misiou, ktorú by som tu chcel opäť potvrdiť.
0: Takže aby sme to zhrnuli, je veľmi pravdepodobné, že vás oveľa častejšie budeme vydať na Slovensku, ale ak sa to podarí, tak budete zastávať opäť čo najvyššiu pozíciu v
2: Európskej komisii. Áno, to by som povedal je asi taký najjasnejší plán, ktorý vám dnes pár hodín po voľbách viem povedať. Samozrejme, budem nad tým uvažovať ďalej a ak by nastala nejaká zmena alebo nejaký vývoj, tak sa samozrejme veľmi rád o tom podelím s ľuďmi na Slovensku.
0: Tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami a ešte príjemný zvyšok nedela.
2: Takisto vám pekne ďakujem za pozvanie a takisto želám všetko najlepšie.
0: Pani Čaputová, tak zdá sa, že Maroševčovič teda nebude politikom smeru. Čo si o tom myslíte?
1: Rešpektujem toho ešte, pardon, chcela by som sa poďakovať v tom prvom vstupe, som to možno vzhľadom na únavu trošku zabudla. poďakovať za všetky hlasy, ktoré mi voliči dozdali vo voľbách. Aj tí, ktorí dozdali pánovi Ševčovičovi za to, že sa tých volieb zúčastnili. Pokiaľ ide o jeho osobné rozhodnutie, uh, možno som to tak trošku aj očakávala. Myslím, že on má naozaj aj dobre rozbehnutú kariéru uh, v zahraničí a zrejme chce ke- v tejto kariére pokračovať. Faktom je, že získali si politický kapitál u nás na Slovensku a to tiež nie je málo a myslím si, že aj vo vládnej strane Smer je, je dobré mať silné mená, ktoré majú dôveru verejnosti. Ale som v tomto zmysle iba vonkajším pozorovateľom tohto diania v tejto strane, takže to rešpektujem. Nie
0: je to vo vašej kompetencii, ale predsa len, ak bude Maroševčovič opäť kandidovať na eurokomisára, tak podporíte ho?
1: Ja si myslím, že túto rolu, tak ako to ja vnímam, zvládol dobre, takže nie, nie je dôvod, prečo nie.
0: Poďme sa pozrieť na zvyšok politickej scény, čo sa tiež týka zahraničnej politiky. A, tak to je Andrej Danko. Vy ste povedali, že ho rešpektujete ako predsedu parlamentu. Na druhej strane je oficiálne z ústavy. Máte v kompetencii zahraničnú politiku. Čo ak Andrej Danko bude chcieť ísť na ďalšiu cestu do Ruska? Budete to nejako komentovať?
1: Ja myslím, že v rámci tých neformálnych stretnutí s ním ako s predstaviteľom dôležitého orgánu verejnej moci by sme komunikovali aj na túto tému, aby som trošku bližšie spoznala jeho vnímanie. Lebo, lebo to, čo, s čím som konfrontovaná, alebo to, čo viem reflektovať, je ten obraz v médiách, ktorý vyznieva ako keby istý názak dvojkolenosti zahraničnej politiky Slovenskej republiky kontra teda, programové vyhlásenie vlády, prípadne deklarácia troch najvyšších ústavných činiteľov. Čiže určite by ma zaujímal najmä to pozadie, ktoré je v jeho uvažovaní vo vzťahu k k Ruskej federácii a tieto jeho kroky. Určite by som sa s ním o tom chcela rozprávať.
0: To hovoríte veľmi diplomaticky. Ja si myslím, že Andrej Danko pomerne jasne formuluje svoje myšlienky. On povedal, že sa Ruska nevzdá, doslova toto je jeho citácia. Takže môžeme čakať, že sa budete snažiť utlmiť jeho cesty do Ruska napríklad?
1: Ja by som rešpektovala samozrejme jeho rozhodnutia. On je jeden z vrcholných ústavných činiteľov a môže realizovať cesty, kam uzná za vhodné. To musím samozrejme rešpektovať. Zároveň by som s ním určite hovorila o tom, aký vonkajší obraz to môže vytvárať. Tam musíme byť všetci opatrní a myslím, že je úplne legitímne o tom spolu otvorene hovoriť. Myslím, ten náznak možnej dvojkolajnosti zahraničnej politiky.
0: V každom prípade, ak ho nepresvedčíte, tak do nejakého konfliktu nepôjdete
1: Uh, je to legitimne zvolený zástupca, myslím teraz cez svoju politickú stranu, legitimne zastáva post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Nevylúčuje sa to s mojou otvorenosťou v komunikácii, že ja to vnímam ako, ako signál, ktorý ohrozuje to jednotné vnímanie zahranično-politické orientácie Slovenskej republiky. Musíme sa na
0: chvíľu ktorým. pozrieť na opozíciu. Uh, opozícia by samozrejme rada vládla, teraz keď ju zoberieme, uh, Blog, myslím, tú pravicovú opozíciu a teda aj progresívne Slovensko a spolu. Uh, čo majú čakať voliči koalície? Nebudete akokoľvek uprednostňovať možnosť vytvorenia vlády po najbližších voľbách, tak aby sa poskladala z týchto opozičných strán?
1: Ja si myslím, že tá volebná alebo povolebná matematika uh, ukáže sama. Že to bude v zásade asi pomerne jednoduché východisko, tak to, to čítam. Je to vysoko pravdepodobné. To znamená, štandardné je teda poverenie na zostavenie vlády v prospech osoby alebo lídra najsilnejšej politickej strany. Ale samozrejme musí tam byť v kombinácii s tým druhým faktorom a to je väčšina v parlamente. Čo už samozrejme môže zohrať e, svoj význam e, v prospech inej politickej strany, pokiaľ by líder najsilnejšej politickej strany bol schopný zostaviť vládu s takouto oporou v parlamente. E, Tuto mám pocit, že naozaj tak, ako rozdajú karty voliči, to budem musieť rešpektovať a rešpektovať to určite budem.
0: Máte bez pochyby pravdu, že je oveľa pravdepodobnejšie, že možnosť bude iba jedna. Ale vieme, že voľby na Slovensko dopadajú prekvapivo. Napríklad v januári nebolo jasné, že vy budete rozhodne prezidentkou. Takže môžu nám prísť nové strany a môže byť tých variant viac. Môžu sa niektoré strany rozhodovať, ku ktorej koalícii sa priklonia. A, takže majú čakať voliči koalície, že sa budete snažiť, aby vznikla tá alternatíva opozičná?
1: Uh, ak modelujeme situáciu, hoci si ju teraz úplne celkom neviem predstaviť v realite, ale dajme tomu, že by existovali dve zoskupenia, ktoré pri nejakom prieniku sú schopné ponúknuť uh, väčšinu v parlamente, lebo ten prienik by tam bol nevyhnutný. Neviem si to reálne predstaviť. Ale... Môžu
0: sa strany niektoré, dve, tri rozhodovať, ku ktorej väčšine sa priklonia. Prezident. A preto ano, ma zaujíma, by, ako by ste sa ako V podstate by zvýťazilo to
1: kritérium v istej politickej tradície a to je povelenie lídra výťaznej politickej strany.
0: Čiže toto je pre vás neprekročiteľné. Nezašpektovala
1: by som túto tradíciu. A vlastne rešpektovala by som vôľu ľudí, ktorú vyjadrili v parlamentných voľbách.
0: Tak sa pozrie, čo na tieto vaše slova hovoria dnešní parlamentní politici. A vo vedľajšom štúdiu máme teraz Branislava Ondruša a Luciu a Dobrý deň. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
0: Na úvod sa chcem opýtať na inú vec, ako sme začali pred chvíľočkou. Pán Ondruž, vy máte kandidáta, ktorý sa dostal do druhého kola, ale nevyhral. Pani Nikolsonová, vy máte kandidátku, ktorú ste podporili, ale na druhý pokus. Kto z vás dvoch je vlastne väčší víťaz toho včerajšieho večera?
4: Pani tak Nikolsonová. Ja samozrejme... Aha, pardon. Pardon.
3: Uh... Ja si myslím, že víťazkou jednoznačnou a nespochybniteľnou je pani Čaputová, pretože napriek všetkému bola veľmi uveriteľná podľa mňa hlavne pre ľudí. Um, bolo vidieť, že je to jedna slušná, kultúrna, vzdelaná žena a takú si Slovensko zvolilo za prezidentku a ja chcem pobahoželať aj jej a aj celému Slovensku že máme prezidentku, alebo teda budeme mať čoskoro prezidentku, ktorá nás, verím tomu, bude skvelo reprezentovať vo svete. A ja by som sa nechcela nejakým spôsobom ani teda za sas priživovať na tomto jej víťazstve, len by som chcela možno spomenúť jedného človeka, ktorý k tomu dopomohol a to je pán Mistrík, ktorý sa vzdal v prospech pani Čaputovej, čo bolo veľmi pekné politické a podľa mňa aj ľudské. Gesto. A na druhej strane aj z niektorých prieskumov vyplynulo, že voliči sa vo veľkej miere e, volili pani Čaputovú. Takže napriek tomu, že by som nechcela hovoriť, že je to nejaké víťazstvo Sasky, chcela by som veľmi oceniť, ako sa k voľbe prezidenta postavili naši
4: voliči. Pán Ondruž, dopadli ste lepšie ako SS? Celkom určite sme dopadli najlepšie zo všetkých parlamentných strán. Jednak samozrejme z toho dôvodu, že sa jednoznačne ukázalo, že práve náš kandidát bol najúspešnejším kandidátom ktorejkoľvek parlamentnej strany a vlastne jediným, ktorý sa dostal do druhého kola. Zároveň treba povedať, že myslím si, že Smer môže byť hrdý na to, koho nominoval do týchto prezidentských volieb a úprimne povedané som naozaj aj osobne hlboko presvedčený, že sme najlepšieho možného kandidáta alebo vôbec najlepšieho kandidáta v týchto voľbách, či sa týka jeho, jeho morálnych, etických kvalít alebo jeho odbornej pripravenosti, ak môžem použiť toto slovné spojenie, na výkon funkcie prezidenta z hľadiska, jeho politických skúseností z hľadiska, jeho medzinárodných kontaktov z hľadiska, jeho jazykových znalostí. A samozrejme, tými politickými subjektmi, subjektmi ktoré jednoznačne prehrali v týchto prezidentských voľbách, sú opozičné parlamentné strany, ktorých kandidáti sa buď nedostali vôbec do druhého kola, respektíve skončili hlboko v poli porazených, alebo v prípade kandidáta SAS či Olano sa dokonca museli vzdať, lebo zistili, že nemajú, nemajú vlastne ani minimálnu šancu. Veď pripomeňme si, že deň predtým, než sa pán Mistrík vzdal svojej kandidatúry, vystúpil verejne pán predseda SAS Richard Culi, ktorý hovoril o tom, že žena nemá šancu byť na Slovensku zvolená za prezidentku a preto SAS ju nemôže podporiť, lebo by to bolo úplne zbytočné. Andriš, a pán zanalizovali pán sme teda už pán 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 takmer pán Andriš, celú scénu, pán... ale
0: chcem sa opýtať možno doplňujúcu mm-hmm. otázku. Hovorili ste o tom výtlaku Maroša Ševčoviča a o tom, že zažil relatívny úspech, aj keď teda nevyhral. Nemrzí vás, že neposilní smer?
4: Neposilný smer
0: myslíte ako člen smeru? Ako politik na domácej politickej scéne, lebo pred malou chvíľou nám tu v živom stupe povedal, že sa vidí viac v Bruseli.
4: No, viete čo, ja si myslím, že toto je trošku aj nebezpečné, keď akoby uprednostňujeme umiestnenie kvalitných slovenských politikov len na domácu politickú scénu. Musím povedať, že v Bruseli, myslím si, že dnes o tom nikto nepochybuje, sa rozhoduje o veľmi dôležitých veciach, ktoré priamo zasahujú život občanov členských krajín Európskej únie. A ja som hrdý na to, že práve Smer si túto dimenziu uvedomuje a rovnako kvalitných ľudí a posiela do najvyšších funkcií v Bruselskách štruktúrach, rovnako kvalitných ľudí posiela do funkcií aj teda na národnej úrovni. Ďakujem, Takže ja pani Mikolsónová, vás, chcem, budúce... pardon, vás ja chcem opýtať ešte inú otázku. Vzhľadom
0: na to, že pani Čaputová nepochádza z vašej strany, máme pred sebou eurovoľby, rozbehne sa naplno kampaň. Máme čakať, že teraz začne naplno boj o opozičného voliča a že tie vzťahy medzi vašimi stranami budú tvrdšie?
3: Uh, v prvom rade chcem povedať, že ja nedávam rovnítko medzi pani Čaputovou a stranu, alebo teda dvojkoalíciu, ktorá sa ide uchádzať v eurovoľbách o hlasy voličov, teda Progresívne Slovensko a spolu. Ja si myslím, že pani Čaputová nevyhrala preto, že je z Progresívneho Slovenska. Pani Čaputová vyhrala preto, pretože je to jedna slušná, kultivovaná, vzdelaná žena a ona si podľa mňa odpracovala tú kampaň sama. A, takže ja medzi tým nevidím absolútne žiaden, žiadne rovnítko, nevidím ani presah do parlamentu. povied.
0: tú kampaň sama. Na druhej strane e, asi priznáte, že posilnila e, tú koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu. Pán Bebelový, pán Štefunko tam včera stali na pódiu. E, takže či máme čakať, že tie vzťahy zabritvrdia?
3: Podľa mňa vôbec ide o to, že kto tam stal včera na pódiu. Ja si myslím, že teraz sa samozrejme na novo začne <ský> úplne regulárny a férový boj o toho pravicového voliča v eurovoľbách. Ja sama teda kandidujem. Určite sa budeme férovými snahami snažiť o tých voličov. Určite sme sa poučili aj my napríklad z tej prezidentskej kampane, kedy ľudia dali jednoznačne najavo, že si neželajú nejaké veľké konfrontácie, alebo zbytočné útoky politické, alebo narábanie s nejakými konšpiráciami. Takže ja si myslím, že medzi subjektami, aj keď sa budeme teda byť od toho toho istého voliča, bude ten priebeh tejto kampane podľa mňa veľmi slušný a preto sa do tej kampane teším. Ale samozrejme, budeme sa snažiť všetci získať čo najviac voličov pre tú či onú stranu.
0: Veľmi pekne ďakujem aj vám obom, že ste prišli do Záhorskej Bystrice. Príjemnú nedeľu. Príjemnú Príjemnú nedeľu. Takže pani Nikolsonová avizuje, že sa možno inšpirujú vami, že budú menej konfrontační. Čo na to
2: hovoríte?
1: No, mne to je veľmi blízke, neviem, či si to mám pripísať sama sebe, ale ak mohli byť tieto voľby inšpiráciou pre iných politikov v tej snahe o nekonfrontačnosť alebo teda vyhnutie sa osobným útokom, pretože myslím, že vecne sme sa vymedzovali o, veľmi slobodne, pokiaľ ide o problémy krajiny, ich popis a, a, a možné riešenia, ale naozaj si myslím, že pokiaľ sa nám podarí všetkým, ktorí v tom politickom priestore pôsobíme, vzdať sa osobných súbojov, tak to bude iba dobre ako prospech veci.
0: Druhá vec je, že vy hovoríte, že sa chcete stretnúť s orgánmi verejnej moci a ich predstaviteľmi. Predpokladám, že myslíte najmä na orgány verejnej moci v oblasti justície. A čo poviete Dušanovi Kováčikovi, špeciálnemu prokurátorovi? Čomu chcete odkomunikovať?
1: Ja som tým najmä myslela orgány verejnej moci, myslela som výkonú moc, teda vládu, ministerstvo spravodlivosti predovšetkým a podobne. Chcete sa
0: stretnúť s pánom Čižnárom a s pánom Kovačekom a ho- hovoriť o budúcnosti prokuratúry?
1: Je to veľmi pravdepodobné, pretože jeden z dôležitých pilierov toho programu v oblasti justície alebo práva a spravodlivosti všeobecne je aj istá rekonštrukcia systémového nastavenia fungovania orgánov prokuratúry, pretože si myslím, že ten systém, ktorý u nás máme, vykazuje isté deficity tak, aby mohol fungovať nezávislejšie, respektíve samostatnejšie od politickej moci a je to nesmierne aktuálna otázka, pretože o rok v lete nás čaká voľba a menovanie generálneho prokurátora a v prípade, ak by sme dokázali nájsť politický konsenzus na Inom systémovom nastavení už by táto voľba prípadne mohla e, prebiehať v novom kontexte a nepochybne by ma veľmi zaujímala zaujímal názor predstaviteľa prokurátora, najmä teda pána generálneho prokurátora na to, čo sa nám čo analyticky poznám s, v súvislosti s touto témou aj zo zahraničia a oni človek znútra toho fungovania toho orgánu, čiže určite by ma zaujímali aj jeho názory.
0: Napríklad Igor Matovič tlačí na to, aby aj Jaromíče Jnarodišiel o tejto situácii ohľadom SMS eh Mariána Kočnera pánovi Šuflerskému ohľadom e, správania sa k tejto situácii zo strany pana Čižnara si myslíte čo?
1: No zatiaľ je to tak, že tá situácia zdá sa, že ako keby dozrieva zo dňa na deň. Myslím, v tých medializovaných informáciách sú to šokujúce informácie ohľadom pána Šufierského. Priznám sa, že som zaznamenala v médiách iba veľmi zatiaľ zľahka, pretože bola to pre mňa, že vrcholiaca fáza kampane. Ale zaznamenala som veľmi, že bola teda publikovaná informácia o veľmi intenzívnej komunikácii s pánom Kočnerom. To sú veci, ktoré sú absolútne nepripustné a nepriateľné. Pokiaľ ale ide o osobu pána Čížnára, musela by som vedieť, že napríklad o tom mal vedomosť a informáciu, čo zatiaľ teda neviem. Toto je pre mňa ako keby rozhodujúci element v súvislosti s jeho ďalším pôsobením. Ja pána Čižnara vo svojej funkcii rešpektujem. Veľmi blízko sú, v podstate relatívne blízko sú voľby nového generálneho prokurátora v budúci rok. Takže určite by ma skôr zaujímal jeho názor, jeho stanovisko v súvislosti s tým systémovým nastavením a zmenami v propagande. Takže nemyslíte
0: si, že zatiaľ má odísť?
1: Zatiaľ teda z toho množstva informácií, ktoré ja mám, e, takýto signál tam nevnímam.
0: Čo chcete povedať pánovi Kováčikovi?
1: Pán Kovačík je samozrejme trošku iná kapitola v súvislosti s tým, čo sa mu myslím, že celkom objektívne dáva za vinu a to je teda nulový počet podaných obžalov v súvislosti s mnohými um, návrhmi na podanie obžalôb zo strany vyšetrovateľov. Minulého, najmä, o
0: trestné činy. Tak,
1: najmä, najmä tie vysokoprofilové trestné činy, ktoré vykazujú znaky v súvislosti s politickou alebo ekonomickou mocou. Pre mňa je tento výsledok nezrozumiteľný, ale veľmi by ma naopak zaujímalo, prečo v prípade, ak tie obžaloby mali byť podané, či to je naozaj jeho zlyhanie, prečo potom nebola vyvodená treba disciplinárna zodpovednosť alebo nebol daný disciplinárny návrh, lebo to je zákonom predpokladaný spôsob. V prípade, ak boli tieto veci preverované bez nutnosti podania disciplinárneho návrhu, napríklad vo vzťahu k pánovi Kovačikovi, aj to môže byť zaujímavý záver, ktorý by som rada vedela. Zatiaľ to ale, ale o tom neviete málo. Jedno... Na druhej strane neviem, má... s mnohými
0: vecami Pán je prakticky neodvolateľný, má funkčné obdobie ešte pomerne dlho... Budete, budete tlačiť na jeho odstúpenie?
1: Budem tlačiť na to, aby bola preverená jeho disciplinárna zodpovednosť, pretože ak sa nemilíme v funkcii do roku 2022 a zároveň jediný legitímny a legálny spôsob, ako... Um, preveriť to, či došlo k pochybeniu spôsobom, že v tej funkcii nemá byť disciplinárna zodpovednosť. Naozaj tie indicie, o ktorých ste hovorili aj vy a ktoré ja vnímam zo svojej doterajšej praxe, sú veľmi závažné. Prečo nedošlo k ani, jednej, k ani jednému podaniu obžaloby, prečo nedošlo napríklad k zbaveniu mlčanlivosti niektorých svetkov tak, aby tie trestné činy mohli byť vyšetrené a neboli premlčané, do napríklad do Gorile. Presne tak, čiže to sú závažné indície. a mňa by určite zaujímalo, že do akej miery boli tieto indície um, preverované alebo posudzované z hľadiska možnej disciplinárnej zodpovednosti, lebo chceme rešpektovať legitimný spôsob, ako e, aj s takto významnou funkciou naložiť v prípade, ak je tam pochybnosť.
0: Takže, aby som to zhrnul, musíme si počkať na tento výsledok a potom možno budete tlačiť na odstúpenie pána Kovačíka.
1: Určite ma bude zaujímať tento záver.
0: E, čo ľudí zaujíma, je to, kým sa obklopíte. E, vieme, že vo vašom týme majú byť pani Veronika Gulášová uh-huh. a pán Martin Burger, ktorí boli vo vašej kampani. Uh-huh. To ale určite nebudú kľúčovo poradcovia v domácej zahraničnej politike. Zahraničná politika. Vy ste hovorili, že Michal Šimečka vám mnohom radil. To je človek, ktorý je z progresívneho Slovenska, kandiduje do Európarlamentu. Je možné, že bude vašim poradcom v tejto oblasti?
1: Bola by som veľmi rada. Uvidíme, či to kapacity dovolia vzhľadom na, na ten iný profil, ako ste spomenuli, kandiduje do Európarlamentu. Dúfam, že aspoň v nejakej miere budeme môcť zostať v kontakte, si ho nesmierne vážím aj pre jeho skúsenosť a vzdelanie a, a jeho vľad do, do oblasti zahraničnej politiky. Pokiaľ do ostatných poradcov práve teraz ja som si naozaj počkala na ten moment, či niekoho oslovať a prečo? Myslím, teda moment zvolenia. Teraz nastane ten čas v najbližších týždňoch, že budem vlastne mená, ktoré mám samozrejme v hlave a vytipované a predbežne možno prekonzultované, verifikovať. Opýtam
0: sa trošku inak na domácu politiku. V oblasti domácej politiky budete zavýhybať tomu, aby to bol človek z progresívneho Slovenska?
1: Vôbec tam toto kritérium nemám, že by to mal byť Čiže človek. To je možno, z tej... že by to mohol byť. Nevylučujem to, ale to je kritérium, ktoré je úplne že sekundárne, by som povedala. Skôr, skôr sa budem rozledať širšie.
0: Ešte sa nakrátko pristavíme pri právnej oblasti, asi mi nepoviete meno až budúceho poradcu v tejto, v tejto oblasti, vy ale poznáte pána Mazáka, bývalého predsedu Ústavného súdu, ktorý radil pánovi Kiskovi. Viete si predstaviť, že by pokračoval u vás?
1: Nevyľúčujem to, nehovorila som s ním o tom, ja si pana profesora nesmierne vážim. Je to človek, ktorý má obrovské skúsenosti, jednak ako bývalý predseda ústavného súdu, jednak ako generálny advokát na súdnom dvore Európskej únie. Takže jeho vhľad do, do, do právneho poriadku alebo do ústavného práva je nesmierne hlboký, ale zatiaľ, zatiaľ túto oblast neuzatváram.
0: Jedna z- Troch kľúčových oblastí v vašom programe bola sociálna oblasť. Ja len krátko zacitujem, Slovensko má dnes akutný problém so službami dlhodobej starostlivosti o seniorov. Tak to vyzerá, že vaše jedno z prvých strednutí by malo byť s ministrom práce Richterom?
1: Je to tak, určite táto oblasť predsa len spada do jeho kompetencie. Je to téma naozaj, kde prezident nemá úplne ako keby priamu právomoc, ako pri, tých, pri tej, tých justičných témach je tam menovacia právomoc vlastne justičným orgánom, ale podobne tu na aj ako v oblasti životného prostredia. Je to skôr o tom, na čo chce prezident alebo prezidentka upriamiť pozornosť spoločnosti a toto presne tá starostlivosť o dlhodobo chorých je nesmierne dôležitá.
0: Upriamiť pozornosť je jedna vec, na druhej strane by ste určite pozorovali to, čo robil Andrej Kiska okolo školstva a zdravotníctva. On pozornosť, ale asi sa zhodneme, že sa neposunuli veci podľa jeho predstav. Otázne je, či sa posunuli, ale nie podľa jeho predstav. Prečo budete úspešnejšie v tomto?
1: to netvrdím, to ukáže čas a, a a skutočnosť, či sa to podarí, ale v každom prípade by som mala ambíciu byť aktívnou prezidentkou nielen tam, ja ešte teda doplním, to upriamenie pozornosti by naozaj mohlo byť málo, ale tá predstava je taká, že spolu s týmom odborníkov pripraviť aj konkrétne návrhy možno legislatívnych zámerov v tej danej oblasti, aby sme nehovorili iba o tom, že tu na niečo chýba, tu je nejaký deficit, ale prišli aj s konkrétnym návrhom a pohľadom, ako je to možné zmeniť.
0: Na druhej strane myslím si, že pán Richter by veľmi rýchlo povedal, že je to otázka peňazí, alebo ten počet záleží v tých domovoch sociálnych služieb od toho, koľko peňazí sa na to dá. Takže tomu Užite, asi áno. budete musieť poradiť, kde zaženie povedne veľa peňazí.
1: Nepochybne áno, ale celé je to aj o uplatnení solidarity. Keď počúvam od predstaviteľov vlády, že sme bohatou krajinou, čo z hľadiska makroekonomických ukazovateľov s tým môžem len súhlasiť, tak ide možno o prerozdelenie a o akcent na to, že generácia našich rodičov naozaj potrebuje mať pocit bezpečia a istoty v tej finálnej fáze života.
0: Jedna z vecí, ktoré sa tiež venovala a chcete sa aj, predpokladám, venovať aj vy, je romská problematika. Čo môžeme od vás čakať? Možno si to povedzme na príklade. Teraz bol veľký konflikt v Dopšinej, zahynul tam mladý človek, čo by ste urobili? Išli by ste do Dobšinej a snažili by ste sa to tam nejakým spôsobom upokojiť?
1: Veľmi by som posudzovala tú danú konkrétnu situáciu, že či by moja prítomnosť prispela skôr k kľudu alebo k eskalácii napätia. To čo, by, to, čo považujem za dobré a dôležité, určite by som mala chcela mať pri sebe človeka, ktorý má ak myslím v pozícii poradcu, ktorý má väčší vhľad do, do týchto otázok a problémov, to, to určite áno. A pán ale...
0: bude ďalším vašim poradcom starosta Spíšteho Hrhova?
1: To neviem, či práve on, hoci si ja ho často uvádzam ako príklad človeka, ktorý v tejto oblasti má za sebou neuveriteľnú stopu skúsenostnú, nielen teoretického poznania. To, čo sa mu podarilo v jeho obci, je úplne unikátne a myslím, že mnoho z tých prvkov je prenosných aj na iné miesta Slovenska.
0: Budeme vás výdať v romských osadách?
1: Ja už som aj počas kampane bola v týchto komunitách. V minulosti som pracovala v rámci svojej pracovnej náplne. Keď som pracovala v samozpráve, spadala tam aj táto oblasť. Takže predpokladám, že určite áno.
0: Ešte na záver, jedna vec, ktorá určite mnohých zaujíma, vy ste z Pezinka, mhm. to je veľmi blízko Bratislavy. Vy tam chcete naozaj ostať bývať?
1: Veľmi rada. Áno, je to môj domov a rada by som si aspoň tento priestor súkromného života a života, ktorý bolo doteraz zachovala. Takže áno, chcela by som sa stať v Pezinku. Ale
0: tam je jedna logistická záležitosť. Preprava prezidenta ráno do práce napríklad. No. Uh, vieme, že preprava z Pezinka smerom do Bratislavy je veľmi komplikovaná už teraz, uh, takže nebudete blokovať dopravu týmto smerom?
1: Ja dúfam, že nie, že, že to bude možné logisticky, že to bude všetko v poriadku. Sú časy, ktorým je lepšie sa vyhnúť buď pred, alebo po. Ale, ale v zásade je to naozaj blízučko, takže verím, že to bude možná.
0: Takže možno budete skoro chodiť.
1: A je to možná
0: Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ďakujeme, že ste tu boli a ešte raz gratulujeme teda Ďakujem výsledku. veľmi
1: pekne, ďakujem.
0: No a my sa vidíme opäť budúcu nedelu, kedy vám prinesieme ďalší exkluzívny prieskum. Dovtedy nás môžete sledovať na našej facebookovej stránke Na telo, kde okrem iného nájdete na otázky, ktoré ste položili vy sami, novozvolenej prezidentke. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok nedele